0: Bem-vindos ao podcast do Chega Junto, programa de entrevistas onde rola sempre um bom papo lá no meu canal no YouTube. A partir de agora, você vai acompanhar a íntegra de uma dessas conversas bem especiais. Em 2019, a Comissão contra a Intolerância Religiosa já recebeu mais de 200 denúncias de algum tipo de violência. Isso representa mais que o dobro dos casos registrados ao longo do ano passado. A Baixada Fluminense lidera o número de concorrências com 35% dos casos. O meu convidado dessa semana luta há algumas décadas contra a intolerância religiosa, o racismo e a favor dos direitos humanos. Sacerdote do Candomblé, sacerdote do culto do Ifá, ele ajudou a construir a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e há anos promove a caminhada em defesa da liberdade religiosa. Quem chega junto nessa semana é o Babalaô Ivanir dos Santos. Ivanir, prazer te receber aqui no... É um prazer também tá aqui conversando junto.
1: com você com todos os seus ouvintes.
0: Falar desse assunto que é tão importante, né, Ivani? Num, num artigo recente, o historiador Luiz Antônio Simas disse que a gente não deve mais falar de intolerância religiosa, que essa nomenclatura está, digamos, suave demais para descrever o que a gente tem acompanhado, que vem acontecendo, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Ele fala que é preciso falar em terrorismo religioso. Você concorda?
1: Olha só, do, do ponto de vista de uma fala forte para chamar a atenção, ele está certo. Mas tem uma questão que são as, a normativa legal do Brasil. Ela fala de intolerância, fala de racismo. E além do terrorismo tem uma outra é, tipicidade. Então nós temos que observar que tipo de caso nós vamos colocar como racismo religioso, né, ou terrorismo religioso. Temos que ter isso muito claro. Exemplo, no caso dos grupos armados, dá para você tipificar como racismo, é terrorismo religioso.
0: São chamados traficantes de Jesus.
1: Sim, e quem os incentiva, né? quem vende essa ideia. Agora, há outros casos, que é o caso mesmo da intolerância religiosa, né? e é o caso do racismo. São casos que têm sua tipificação diferenciada, porque senão não tem base legal na legislação para que nós podemos é, agir. Sim. Então, é, eu te dou um exemplo. Conflito de vizinho, que não é conflito, por razões religiosas. É você botar o Zeca Pagodinho para escutar, o seu vizinho colocar o gospel. Mas ele não coloca para ele ouvir, ele coloca alto para você ouvir e deu o conflito. O problema nas escolas, que as crianças têm sido perseguidas, discriminadas na escola, ou, há, ou aquele agente público né, do Estado laico, que por sua opção religiosa não quer que tenha a festa junina, ou não quer que tenha a capoeira na escola, porque acha que é ensinar macumba. Você tem vários episódios que têm acontecido que números, nessa né? direção. E tem também a questão da Lei 1639 não pode ensinar cultura, nem é,
0: história. história da
1: África. História. Então já é uma outra tipificação que nós temos que ter aí. E tem o, a, a relação, na verdade, também do, é, do desconhecido. É o caso da menina Cailani que recebeu uma pedrada na rua. Alguns anos atrás, sim. Então ali você pode pegar a questão do, da intolerância religiosa, a questão da, questão da tentativa de homicídio, que a pedra era muito grande, você tem uma série de outros crimes. Então nós não podemos eh, só pegar uma modalidade né, e, a partir dessa modalidade, achar que nós vamos tipificar o crime. Você está
0: dizendo que a coisa é muito mais complexa, tem muito mais variáveis, né? A, a gente concorda, inclusive, com você, si, mas que é muito grave essa situação e é o que a gente precisa que ter quer estar atenção. quer dizer
1: isso? Que já é um, uma coisa tão sistemática... E tão é, horrível como ela tem acontecido, que já é um terrorismo. Porque é uma coisa que ela tem em perseguição, por exemplo. você chegar com uma moto, com uma arma na mão, na porta de uma casa de um bando de canobras e é dizer que ela não pode mais tocar. Isso é um terrorismo psicológico, óbvio. Não é? Você coloca as pessoas inseguras. Então, a fala dele tem essa. chama a atenção para mostrar a gravidade do problema. Mas nós temos que também compreender que tipo de atitude as pessoas estão tendo e como tipificar criminalmente essas atitudes e também pensar naquelas atitudes que são de ações educativas. Sim.
0: A gente é. vai poder falar é. disso ao longo desse papo. Eu queria, nesse início de conversa ainda, a gente, como eu disse, tem visto muitos casos recorrentes né, de, de invasão, de destruição de terreiros. Eu queria que você explicasse, para quem não tem a menor familiaridade com as religiões de Axé, o que, que significa... Para alguém que, que cultua, né? alguém que faz parte de, de, de um terreiro de candomblé, ter esse terreiro invadido e destruído. O que, é que isso que significa?
1: Muita coisa no sentimento das pessoas que estão devotas. Você imagina, você lembra aquele episódio da santa, Sim. da Nossa Senhora Aparecida? Sim. Que o, em na televisão, o bispo foi lá de uma igreja, chutou a santa e disse que ela não valia nada, que a madeira... é madeira. Você lembra a comoção que foi nacional? É enorme. É esse o sentimento que nós sentimos também. Porque parece que não. Porque há, um, há uma certa coisa na sociedade, pelo silêncio de boa parte da sociedade, como se tivesse correto tratar a nossa prática espiritual dessa forma de respeitosa. Porque no senso comum das pessoas é coisa do demônio mesmo. no senso comum das pessoas. Só que elas não entendem que são práticas e, e culturas diferenciadas que existem na sociedade brasileira, como os budistas, como os muçulmanos, como os judeus. Então, quando você mexe no sagrado, o sagrado para cada um é o sagrado. Você não tem régua para medir o que é mais ou menos sagrado para um grupo ou para o outro. Não tem régua que possa medir isso. Então, é muito duro você ver... Eu tenho acompanhado vários sacerdotes e sacerdotisas... Algumas até que são obrigadas a destruir o seu sagrado. Seria a mesma coisa se você pegar um padre mandar ele destruir a imagem de Jesus na igreja dele. Ou você pegasse um evangélico e mandasse ele queimar a Bíblia. As pessoas não pensam nisso. Que impacto tem para essa pessoa queimar aquilo que é o livro sagrado dela? Então, é justamente o sentimento que nós temos é esse. É você ter que vilipediar você próprio aquilo que é a sua referência de espiritualidade. É tudo de... em que você acredita, você acredita, de forma mais profunda,
0: de forma mais íntima. Você
1: não acredita bem naquilo, aquilo é o que representa o que você acredita. Claro. É a representação.
0: Assim como você disse, é, é? sagrado. Né? É o
1: sagrado. Então, eu, esse é que é, o grande, que é a grande questão. Tanto que eu tenho dito, e para mim o mais duro é o silêncio do Estado. Agora, se fosse uma igreja cristã, ou se fosse uma sinagoga, uma mesquita que fosse atacada, queimada e tal, a reação do Estado seria outra.
0: E aí que eu quero começar a falar com você, porque a gente sabe que, esse, que essa situação ela tem várias origens. Né? Ah, ah, por que esse, o que, que pode nos ajudar a entender? Eu sei que eu já te entrevistei em outra oportunidade, sei, posso imaginar o que você vai dizer, mas acho que é importante para a galera que está acompanhando. Por que, que, como você disse, a sociedade acha que é normal tratar... O candomblé, um bando, e outras religiões de matriz africana dessa forma. O que, que tem de
1: componente racial nesse assunto, tudo, que é um assunto tudo. religioso? Tudo, modelo de civilização, tudo. Se você entender que a intolerância religiosa, ela começa na Europa, do ponto de vista de uma preocupação da Europa, com a reforma protestante. Justamente como começa o conflito católicos e protestantes. Depois, os mesmos grupos protestantes tiveram outras divisões os calvinistas. Tanto que o John Locke é um calvinista, foi o primeiro cara a escrever uma carta sobre intolerância e mostrando a sua preocupação, e começa ali o debate inicial do Estado laico. Começa ali o debate, criar um Estado laico onde todos pudessem conviver em harmonia. Mas esses intelectuais dessa época, os pensadores dessa civilização, do iluminismo, a grande maioria deles, quase absoluta, viam a África como o lugar do mal. Viam a África como lugar do mal. Viu a África como lugar do mal o Kant dizia que a África era amaldiçoada, Kant, tem, tem artigo dele que fala sobre isso, tem um texto dele que fala sobre isso, né, o Hegel tem falas mostrando a inferioridade, porque todos eles falavam dessa preocupação na Europa, mas justificavam a escravidão, Por quê? porque esse pensamento é que vai consolidar a visão, a, a questão da justificar a escravidão e depois o colonialismo, na África. O
0: que ele está falando, gente, é, é muito importante, porque não são pessoas, assim, não é qualquer cara. Ele está falando de caras que são fundamentais, são a base do pensamento ocidental. Ainda hoje, muita gente
1: nas instituições, bate cabeça para essa Nas galera. instituições. E essas instituições foram criadas a partir desse pensamento. Desse pensamento. Nós não somos humanos. A ideia iluminista da construção do homem, da humanidade, o homem que ficou importante, ou depois do penso, logo existo, né? Esse homem, essa racionalidade tomou força... Nós não pensamos. Para eles, os, os africanos não pensavam. Para eles, os africanos não era notado de civilização, de civilidade. Então, essa é uma questão séria. E, e uma das maiores contradições que tem nisso, do, e, e, e tem que observar que é no século XVIII e XIX, principalmente no século XVIII, começa a ideia de nascer é, a ciência da religião, separar separa mística e magia, você separa essas coisas aí, as coisas do negros é magia. Né? Mística ainda ficou ali no meio do caminho, de vez em quando, até porque Cristo era místico, como é que você vai ali ficar mas a, a, a religião vem uma coisa da, da razão, e que nasce a questão da teologia. Mas se você observar, mesmo eles que têm todo o argumento teológico, que explica a ideia do homem, né? das relações, dos valores, é, baseado na metafísica, lá, né? Na filosofia, né, trocando querendo um, um diálogo com a história. Sim. Eu costumo às vezes para o pastor dizer o assim, Pastor, onde era o Éden? O jardim do Éden. Aí eles ficam tudo me olhando. Eles tomam um susto. Eles não sabem dizer onde é o jardim do Éden. Pastor, onde era o Éden? Por quê? Porque na hermenêutica que ele faz, que parece que é sagrada, eles contam uma história do Éden como se o Éden fosse lá em cima e como o Criador expulsou lá o Adão e Eva aqui para baixo. É isso que eles hermenêutica dele. Mas se tu for na Bíblia como fonte de dizer para assim, o Éden, vê lá em Gênesis 2. Está dito lá. Era um lugar que tinha um grande rio que virava quatro: o primeiro era o Pisson, o segundo era o João, depois era o Tigre e o Eufrades. E diz: o João secundava as terras Cuxa e o Eufrades, a Síria. Olha o que está dizendo. O mito fundante está aqui dos do Tigres e Eufrades. Então, aonde era o Eden? Sudão. Etiópia e o Egito. África. É ali. Deu para entender? Como é que eles vão explicar? Então, eles demonizam uma, a origem né, da dentro, própria crença. Dentro do, cri, do criacionismo, <risos> que esse mito é Cuxa. Dos Cuxa. Certo? Então tu vê, aí parece o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma invenção dos ingleses. Não tinha Oriente Médio. Todas essas áreas se interligaram. Então você vê que essa ideia de você trazer para a metafísica e construir uma hermenêutica, que é a interpretação. Isso é coisa do homem, não é coisa do divino. O divino, o sagrado, é diferente. Ninguém tem razão de dizer que é mais importante o seu sagrado do que o do outro. Ele é importante para você, é importante para mim, e até é importante que o cara não tenha um creio sagrado. Assim, assim como que não, não tem nenhum povo que seja mais importante
0: que é, o outro. Então, né? então
1: se você observar, essa narrativa construída por visão iluminista. Então, se você não considera que nem os asiáticos, nem os negros eram humanos, humanos é aquele grupo, isso se reproduz na sociedade brasileira até
0: os dias de hoje. A gente está falando de uma história de séculos, e aí eu tenho, preciso trazer um dado que é mais atual. A revista Gênero e Número fez um levantamento recente e observou que entre 2011 e 2017, o número de denúncias registradas nos Disque 100 do governo federal relativas a casos de intolerância religiosa disparou de 15 lá em 2011 para 537 em 2017. Você acabou de falar explicar bem para a gente como toda essa situação atravessa os séculos. Mas a que a gente pode atribuir esse aumento tão expressivo, recente, nos últimos anos, Ivan?
1: Primeiro, tem que observar que, embora o Disque 100 é uma subnotificação, porque a grande maioria é do... não tem acesso ao Disque 100, mas é um dado importante que é um dado pelo governo então, federal. o que a gente tem disponível. Né? Federal, é que você transformou a fala dos líderes religiosos Dentro dos seus púlpitos, dentro da sua escola dominical E dentro da, dos seus seminários Porque não adianta um pastor dizer assim Nenhum pastor mandou ninguém atacar ninguém Isso é o que ele diz, mas ele forma para isso O que ele esquece que é proselitismo, que ele faz é para isso Se transformou em atitude social E numa larga escala Porque você não tem um caso episódico que vá se dizer que é um caso Alguém lá que enlouqueceu Fez aquela coisa, como um pastor disse, mas é verdade. A forma como as pessoas são formadas, são preparadas nas escolas religiosas é extremamente preconceituosa e racista. O que leva aquele que acaba acreditando na sua atitude, ele escuta, a liderança falar, ele reproduz. Então, é, e o aumento dos casos tem a ver com isso. Eu já estou preocupado porque talvez em 2019 esse número vai diminuir. Porque tem problema no Disque 100. Essa é uma coisa que nós ter que pesquisar. Eu estou fazendo um levantamento agora, terminando um relatório até 2018, onde dá esse aumento, mas tem um hiato: que houve um problema com o Disque 100 não teve assistência, ficou fora do ar. tem que levar isso em conta. Vamos ver se agora, nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo, se o disco 100 está aprendo vapor.
0: Só queria registrar aqui que quando a gente falou, quando o Ivani falou da questão da origem racial para esses casos de intolerância religiosa, ele respondeu aqui bem diretamente a pergunta do Leonardo Brandão, que foi enviada pelo WhatsApp. E a gente recebeu uma outra pergunta também pelo WhatsApp, do Onofre Júnior. Ele diz que a identidade dos movimentos religiosos, até pela amplitude do Brasil, trouxe diversidade. Mas o que, é que a gente pode entender de intolerância religiosa quando não se respeita a diversidade social? Algumas religiões, tem têm a ver com isso que a gente acabou de dizer, uh, têm crenças em que, infelizmente, a sociedade uh, olha para outras, faz com que a sociedade, com que as pessoas olhem para outras como se elas fossem invisíveis. Uh, e essa invisibilidade é muito cruel. Como é que a gente pode ter um pensamento crítico em relação a isso?
1: Isso é uma construção do ser humano. Isso não é do divino, porque o divino te fez como sua partícula, não é? Os cristãos dizem é mais semelhança. Para nós é partícula, que é da, da lama que nós vemos, né? Só partícula. Da natureza. Então como é que tu é sagrado ou outro não é? Como é que tu é filho de Deus ou outro não é filho do Criador? Todos somos. A questão, as distinções sociais são construções sociais que existem e morais. E eu até respeito os grupos que pensam dessa forma. O problema é transforma isso em atitude de discriminação. Porque você dizer o seu grupo que o comportamento deve ser esse é normal e natural. Quem quer viver naquele grupo vai viver daquele, com aquele comportamento. Mas daí você distinguir os outros porque não tem o mesmo comportamento ou discriminar numa sociedade mais ampla como hoje, como é a nossa, numa nova civilização onde tem várias identidades, aí é, é da perversidade humana. Até porque uma pessoa religiosa tem que acolher. Uma pessoa religiosa, ela não pode discriminar. Quem quer que seja. Ela tem que ser acolhedora.
0: Independente da religião. Independente da sua acha?
1: religião. E, e se tu observar, o observar, não tem mais nada nesse sentido que o candomblé. O candomblé acolhe todos. Pode observar. A religião tem mais diversidade. É o candomblé E mais, qualquer pessoa Se um pastor entrar numa casa de candomblé Num dia de festa, ele vai comer a comida Sem ser discriminado, ninguém vai perguntar de onde ele veio Ninguém te pergunta Onde você veio Ninguém cria distinção Porque isso é da nossa cultura É da nossa vivência da nossa experiência é nisso que vocês acreditam. Porque a África é diversa O Criador nos criou diversos Não criou todo mundo igual não até porque se fosse esse negócio de que a imagem e semelhança, todo mundo igual, todo mundo era pretinho até o dia de hoje.
0: É porque essa é outra questão. Né? É porque... Tem muita é, gente que acha que é, Jesus era a
1: comeu... Isso é a reconstrução do Renascimento Italiano. <risos> pois é. Não é. Entendeu? É porque começou lá, o Eder era lá, então como é que você... Entendeu? Se o Eder era lá, não, não, era, não era lá na, na Europa branca, que se tornou branca depois. A turma atravessou para lá e depois ficou clarinha. Então, é, é, é muito difícil você criar uma imagem de perfeição, e de conduta ilibada. Uma questão é ética. Todos os grupos têm a sua ética, têm o seu código. E quando você vive numa sociedade tão ampla como essa, tem que pactuar. Não excluir. Por que, que esse projeto totalitário, né, é discriminador, que cria tanta dor em tantas pessoas, tanta dor, não vai dar certo? Porque nós somos diversos. Há é um dado momento que, entendeu, você não consegue viver. Eu não sou igual a você. O fato de eu não ser igual não quer dizer que eu sou melhor. Não quer dizer que eu sou melhor. Eu sou diferente. Né? E lidar com a diferença de gênero, de orientação, de cor, é a riqueza que o, que o, Brasil, é, que o Brasil tem. Agora, transformar isso em, efetivamente uma oportunidade de direitos iguais, nós estamos falando de direitos iguais, de estado, o estado democrático de direito, a democracia, as liberdades, respeito a que o poder público, o estado brasileiro trate todo mundo da mesma forma, que não é isso que está acontecendo. E aí é o
0: que, é que você disse, nós somos diferentes, mas todos temos os mesmos direitos, não devemos não. ter as mesmas oportunidades, devemos ser tratados de forma igual mesmo nas nossas diferenças. A gente até aqui falou do que há de mais brutal no que diz respeito à intolerância religiosa, que é a invasão de terreiras, a agressão física, a, sobretudo as pessoas que, 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 que professam as religiões de matriz africana, né, que são as maiores vítimas de todo esse processo que a gente tem acompanhado. Mas a gente sabe que tem uma série de outras ações cotidianas que também estão relacionadas à intolerância, que alimentam esse caldeirão da intolerância religiosa. E eu acho que é bacana a gente fazer uma, apontar alguns exemplos dessas atitudes cotidianas para a galera poder rever as próprias condutas no dia a dia. Eu queria que você desse exemplos. Aí. Olha, um, um, um,
1: se você observar, os dados têm demonstrado que a intolerância religiosa tem toda a esfera social, toda ela. Está no mercado de trabalho, uma coisa que você vê, exemplo, quando você tem um chefe ele não percebe que tem diversidade, ele te convida para rezar com ele e tu não vai, você é excluído porque parece que rezar, lá orar com ele, que dizer, né? rezar, orar com ele, é que é o correto, no ambiente de trabalho. Né? Eu, isso parece essa sutileza do convite, mas acaba virando uma imposição, uma obrigação. Claro. Um abuso de poder do teu chefe.
0: Assédio, né?
1: Sim. Há uma outra coisa, o famoso tá amarrado. Conhece o tá amarrado? Você tá de branco, o cara tá amarrado. É uma coisa banal. Porque o que tem que deixar claro é o seguinte, não é nenhum problema alguém falar da maravilha que é na sua vida, a opção que ele teve na vida. Você não passa tão ouvi-lo. A questão é quando ele passa disso, é o proselitismo de querer te convencer e até chegar a te agredir, te desqualificar para mostrar quando ele tá correto. Outra coisa sutil que tem, eu falei sobre isso anteriormente, que é um conflito geral, é o, a, o domingo. Você está em casa, quer ouvir o Zeca Pagodinho, o seu vizinho coloca o gospel. Aí daqui a pouco você aumenta um bocadinho, ele aumenta mais alto que você e vira caixa para você. São os maiores conflitos que você tem. Conflito na família. Família é impressionante. É... Há pessoas que se converte ou casa com pessoas neopentecostais e começa a proibir a avó, por razão religiosa, de frequentar ter acesso ao neto, ou frequentar a casa. Isso tem acontecido.
0: Eu conheci um casal, muitos anos de casados, em que ele era da Umbanda e ela de uma igreja protestante, e ela deixava o rádio ligado numa rádio gospel o tempo inteiro, era uma tortura para ele, ele não Sim, que ela, ela quer me enlouquecer com esse rádio aqui. Então, né?
1: Mas se ele botar lá o, o, o batuque dele, ela não quer ouvir, ela diz que é do demônio. Fala, não, são os conflitos. Assim, não se trata de quem vai ceder, porque todos têm que ceder. Claro. O grande problema da sociedade brasileira é isso, é que chegou um ponto que ninguém quer ceder. E nós temos um equilíbrio, tem que ceder. Porque antiga, an, anteriormente nas comunidades você não tinha esse problema não tinha, as crianças evangélicas no, no dia 27 do cobre Damião corria atrás de doce comia doce ou não comia aí agora o pastor vai na igreja e diz que esse igreja não que esse, igreja, esse, esse doce é do demônio esse doce não, mas o mesmo doce que ele diz que é o, o divino, sagrado ele comprou na mesma loja, na mesma fábrica a fábrica foi a mesma, então o que é que eu vou dizer? o Jesus não tem fábrica? ou qual é a fábrica? Certo? E as crianças ficam tão
0: infelizes porque têm vontade de produzir. Do...
1: Porque é isso que as pessoas constroem, é da cabeça delas. O que nós temos que deixar muito claro que a intolerância ela é uma construção do ser humano, não é divina. Não é. Toda vez que a sociedade foi intolerante ou que ela desapareceu, dividiu países, é, eliminou grupos. Os judeus têm essa experiência muito clara na sua, na sua experiência de vida. Né? As cruzadas mostraram isso.
0: Provoca guerras. É, a gente, a gente comenta, tem guerra comenta, religiosa. Guerra.
1: Então, esse é o problema. Então, é o seguinte, a intolerância, ela não é sadia. Nem para nós que somos vítimas, nem para quem ataca. Porque quando um cara diz assim, está amarrado, eu fico pensando assim, esse rapaz precisa de um psicólogo, né? Para mudar um... Tratamento psiquiátrico, porque eu estou solto, como é que está dizendo que eu estou amarrado? O cara diz que eu estou amarrado. Estou soltinho, soltinho. Estou soltinho, como é que eu estou amarrado? O cara diz que eu estou amarrado.
0: Mas é muito aviltante, não, né? Porque não... é uma invasão, então, é um extrapórum. a
1: intolerância, um... ela cria é, doenças psíquicas nessas pessoas. Pode observar que a pessoa ela sai do sério, porque quando a pessoa tem equilíbrio, ela não é intolerante. Ela acredita na, 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 naquilo que ela acredita, mas ela não discrimina por conta disso.
0: Ela está segura daquilo que é, ela eu acredita. Eu
1: convivo com pessoas que são evangélicas, várias, não, uma nem duas, e que têm esse discernimento. Até não acredito. O Marco Amaral é meu amigo, é presbiteriano. O Kleber Lucas, Lucas. Né? É um grande amigo, entendeu? Eu não acredito em nada que o Ivaninho acredita, mas. Defendo o direito dele de é. acreditar. No que da ele da, da ele mesma quer. forma como eu não acredito no que ele acredita, da forma como ele acredita. Não acredito. Porque para eles é muito duro ouvir isso. Porque eles têm tanta convicção de que é a melhor coisa do mundo que quando você diz assim, eu não acredito. Só basta você dizer essa palavra, incomoda. Como que você não acredita no que eu acredito? Eu não sou obrigado a acreditar da forma como você acredita no que você acredita. Eu acredito de forma diferente. Uma coisa tem um acordo, é todos nós acreditamos que tem um Criador. Que essa, essa é uma construção africana, força criadora. não foi no Ocidente.
0: Ivani, você falou na primeira parte da conversa sobre laicidade. Bem rapidinho. E esse é um... A gente tem até uma pergunta que chegou pelo WhatsApp, mas antes eu quero fazer uma minha. Porque a gente vive num país que está na Constituição, que é um país laico, um Estado laico, mas é uma laicidade meio esquisita, porque a gente costuma ver muito crucifixo em repartição pública, a gente tem um, feriado, tem um calendário lotado de feriados religiosos, só de uma religião, e a gente tem até nas nossas cédulas uma expressão dizendo que Deus seja louvado, uh, desconsiderando que tem gente que não acredita em Deus nenhum. Essa laicidade é, é de mentirinha mesmo aqui no Brasil?
1: Sim, porque a Igreja Católica era o Estado. As pessoas esquecem disso. A Igreja Católica, no império, na, na colônia no Império, é Estado. A ideia de laicidade
0: surgiu para Não, separar o Estado. estado. Aí
1: os republicanos vieram, estudaram na França, o Chulegal, lá, os colegais lá estudaram na cidade, mas tem uma influência enorme, até o dias de hoje. Os dias de hoje. Tanto que o sincretismo religioso da Umbanda nasce com os santos católicos por conta disso, porque era feriado. Então, dia de Santa Bárbara era feriado, aí o cara é lá cultuar. Aí tá cultuando quem? A Santa Bárbara. Não, era a Inhassã. então virou a Santa Bárbara. O Chum virou a Nossa Senhora da Conceição, o São Jorge, que é popular, né? porque os Zumbans tornaram ele popular, é por causa do que é o papel da igreja naquela época e dos feriados que existiam. Agora, tu vê a maior contradição da sociedade brasileira? Você tem dois feriados que são feriados muito comemorados no Brasil. Um religioso, que é o 25 de dezembro, e o outro, que não é religioso, mas tem um cunho, uma marca religiosa, que é o 31 para 1º de janeiro. Quando você vai jogar flores no mar, vai pular, vai botar branco. Olha só, quase ninguém pensou nisso. Quem constrói o Réveillon com essa roupa branca, não tem lugar do mundo, só tem aqui, para jogar flor, comer não sei o quê, são os humanistas, aqui do Rio de Janeiro. Que exportou para o Brasil todo. Percebe? As né? pessoas não, não vejam. Então você tem um feriado que é o Natal, que é cristão, e o outro que é do Irmã que construíram. E está todo mundo Chegado. lá. Embora virou do turismo agora no Rio de Janeiro, mas <risos> todo mundo tem que estar tá lá de branco, tem que pular não sei o quê. Joga a florzinha. Joga a florzinha. As só não perceberam isso. Então, estou a, a, dizendo até como é que a cultura popular brasileira, ela cria uma marca. E o outro, você vê o seguinte, um outro exemplo. Você escolhemos as religiões de africanas africana nos meios de comunicação, comunicação o ano todo. O ano todo. Aí tem um dia, dois, que é um dia internacional, não sei o que e tal, que é o Carnaval. O que é mais cantado no Carnaval? Vai mostrar as religiões de africanas africana. Percebe? Sim. Toda escola de samba tem que falar, mostrar o Ogum, mostrar a né? a história, a saga de Xambô, né? E quem Entendeu? gosta
0: de carnaval sabe Bem. que a escola passa diferente quando ela está então, falando vou... de, um, de um enredo que, que, sou... que traz eu essa Deu para
1: entender? Porque quem criou a escola de samba foram os pais de santos. Não há uma escola de samba do Rio de Janeiro em outro lugar que não tiver o papel dos sacerdotes na sua criação. Entende? Então, é essas sutilezas, por isso que eu digo assim, eles não controlam o sagrado. Eles acham que controlam. E não controlo E todo mundo nessa hora né, vai lá sambar, vai na né, canta o samba, canta os Yoruba, agora o, o Xangô, né? O Salgueiro cantou o Xangô, entendeu? Cantam. Mesmo sabendo agora que você tem um campo no, no, dos artistas que começa a se negar. Houve agora um caso. Pois é, tem uma até a pergunta sobre isso. Que não quis cantar porque tinha manjado na letra. Pois é. Né? Tem uma pergunta do Ricardo
0: Sérgio Albuquerque que diz assim: O crescimento das igrejas ditas evangélicas tornou a intolerância mais assintose medieval, a ponto de cantoras sertanejas se negarem a pronunciar o nome de Iemanjá. Foi o um caso recente com Simone Simaria, também teve outro caso com o Xande, da Harmonia do Samba, enfim.
1: Na verdade, isso é mercado. As pessoas têm que entender que o crescimento desse grupo, mais do que seu crescimento da fé, é crescimento de um mercado. Tu observa que muita gente que é mal cantou, já não tinha mais público, passou, você cantou gospel. Mudou, entendeu? O mercado mudou o foco. Mudou o foco, mudou o mercado. Então, essas pessoas veem como mercado. Então não vai cantar uma coisa por causa do seu consumidor. Você viu a Paula Fernandes tu foi rechaçada por isso, as suas músicas, porque ela declarou que ela era espírita, cadecista Isso não tinha antes nos anos 80, uma das músicas, anos 70, uma das músicas que mais disco foi mais sucesso, você lembra? O sino da igrejinha fez Belém, bem bom, é meia noite o galo já cantou, do Martin da Vila. Que é a samba, ou não foi? Seu Tranca a Rua, que é dono da Gira, todo mundo cantava. Tocava no rádio. Para Nunes. Então, cantava no rádio. Certo? Hoje não. Porque tem a ver com a cultura popular. Aí tem Não. a ver com mercado, é o com, com mercado. Aí. Então, na verdade, que tem que observar que a intolerância também tem a ver com uma estratégia de mercado.
0: E aí é mais perverso
1: ainda. Mais mercado. Mercado e politicamente. Porque o que aconteceu? Eles passaram a coisionar seu grupo, né, a fazer com que os, os pobres... Porque, se você observar, nos anos 40, 50, 60, até os anos 80, 90, o médico de pobre era a bezedeira, era a mãe de santo da comunidade. Assim como o analista de pobre é o preto velho. <risos> Todo mundo tem que ir lá no preto velho porque é o analista de pobre. Vai lá contar o seu problema e, tá, e me desafio. Tudo bem, tudo bem. Eu não é. Todo mundo sabe a função social e religiosa que tem. Mas isso vem de perseguição desde o império. Da, da colônia do império. Os herbalistas. Tanto que tomam uma configuração de perseguição na república por causa dos médicos. Que é o que estava em jogo com o debate sobre a cura. Mercado de novo. Mercado de novo. Quer dizer, então todo o que tem por trás dessas histórias não tem a ver com a fé. Tem a ver com o mercado, com o dinheiro, com o lucro. Não tem a ver com a fé.
0: Vamos para mais uma pergunta aqui. A Maia Flor também mandou uma pergunta no WhatsApp dizendo que o Estado não é verdadeiramente laico. Precisamos combater o racismo contra as religiões de matriz africana. Ela diz até que ponto não é a omissão de lideranças do Candomblé e da Umbanda, por exemplo, o fato de não se envolverem mais ativamente nisso. Ah, não é necessário se posicionar até mesmo para que essas religiões continuem existindo. Você é um cara, como eu disse, que tem décadas de atuação de liderança. Falando 40 disso. anos. 40 anos aí. Ah, eu não era nem nascido, você já estava falando dessa, dessa questão e defendendo essa questão. Eu acho que ela está falando de outras lideranças que se sentem oprimidas e preferem... Sim, mas,
1: mas ela tem que pensar em duas coisas. Se duas grupos, dois segmentos religiosos, pensam o Estado. O Estado é construído a partir da visão cristã. O Estado foi os reformados. O Estado que nós conhecemos, o Judiciário que nós conhecemos, é, o Legislativo que nós conhecemos, é os reformados, que era para tirar o poder da nobreza e do rei. Na verdade, é isso. Esse Estado ele não é laico. Ele nasceu a partir de uma vertente religiosa. As pessoas não falam sobre isso. Porque aí a laicidade tem a ver com isso. Conviver que conjunto, tá? mas desses grupos, dos outros, não. Então, nunca foi like para nós. Nunca. Segunda questão é, as religiões brasileiras africanas, elas não, elas não são cartesanas, elas não pensam a relação com o Estado. Não é à toa que a sua forma de organização é diferente. Não é à toa que a grande briga você tem que legalizar, testar tudo, isso é uma construção cartesiana. É Por quê? Porque as igrejas, é a igreja que tem força, não você como indivíduo. Você é criado para sustentar a instituição. O candomblé não é assim. É a coletividade. É o coletivo. É o grupo. É o grupo. Não é individual. Essa noção é a noção capitalista. De construção capitalista. Liberal. Do indivíduo. Força para o indivíduo. Então vai ter conflitos.
0: De ver o mundo,
1: inclusive. De né? de a a, a, a cosmovisão é totalmente diferente. É totalmente outro. O problema é que você vive numa sociedade que ela quer... Forçar uma única visão. Quer é te enquadrar. Quer é te enquadrar. Então, esse é um conflito que tem para aí. Então, a lógica da intolerância também ela faz parte desse caldeirão. É você não aceitar outras formas de organização que não seja essa. Né? Então, você diz assim: a maioria vai, é cristã e você tem que se enquadrar. Você diz isso que você está dizendo. Só que a maioria não é. Ou seja, a maioria é, mas a, a totalidade não é. Você tem outros grupos. E essa diversidade tem que conviver no Estado. E o Estado teria que proteger esses grupos, na verdade. Né? Certo. A
0: gente tem mais uma pergunta aqui. A última que eu vou fazer do WhatsApp. A gente já está estourando o tempo também. Ela foi enviada pela Lorena Lopes... Ela pergunta se não é uma arrogância cristã a sociedade como um todo propagar expressões como vai com Deus e graças a Deus, ignorando que as pessoas podem não acreditar em Deus. E ela ainda complementa. Uma pessoa de religião de matriz africana não pode dizer que Exu
1: abra seus caminhos porque vai ser mal vista. Mas a gente tem que dizer. O problema é que eu não acho nada de ruim, eu dizer vai com Deus. Eu digo que algum te acompanhe. É sempre. Você tem que responder. A pessoa tem que ouvir isso. O problema é que a gente não pode ficar intimidado de não dizer porque eu estou lhe desejando coisas boas. Quando o digo que Exu abra seus caminhos, eu estou lhe desejando coisas boas. Que o Exu não é o diabo, não é o demônio. Não tem nada a ver com o diabo, tem com o demônio. Mas a galera eu... toda acha que é isso, Mas né? por conta dessa construção. Que você falou. Que sim. tem, mas eu não estou aqui para isso. Estou para reafirmar. Você observa como é que eu ando? Eu ando assim todos os dias, né? Eu não ando assim um dia assim, um dia não. Nem para ir à festa do candomblé. É a minha identidade para mostrar do ponto de vista epistemológico que tem novas formas de você se relacionar na sociedade tem identidade diferente é? paga-se um preço paga-se mas você impõe um respeito todo mundo me conhece todo mundo sabe né ou do chapéuzinho é a roupa né quando eu vou num lugar falar eu já até saber, já sei o que ele vai falar porque se nós não também não forçávamos nossa sociedade brasileira ter identidades Assim como eu quero ver o um muçulmano usar lá sua vestimenta e respeitar o, o budista, porque eles também sofrem. Sim. O tal amarrado também é, é para eles. Porque o tempo todo você quer uma sociedade ocidental forçando uma identidade. Você tem que ter esse comportamento ou você está fora. Então o nosso papel, eu sempre brinco com todo mundo, né? É, agora, inclusive, até mais fácil, né? porque agora eu sou pós-doutor, né estou no pós-doutorado e tal. Uhum. né Aí você tem um preto macombeiro, pós-doutor. Você até acha engraçado, né? porque fala bem, né? Acabou Doutorado. de ganhar um prêmio do
0: Departamento de Estado americano, acabou de voltar dos Estados Unidos. Você
1: observa isso, inclusive, na história. Você imagina o que é uma sociedade num momento como esse, que você força uma coisa, aí ganha um prêmio, representando toda a esfera ocidental, não foi só o Brasil. É o Brasil, as Américas e a Europa. Ganha um negro candomblecista não é cristão. Você imagina? Você ganha um prêmio internacional sobre isso.
0: A galera, a galera vai dizer que você
1: lacrou. Mas as pessoas têm que, é que, que, no fundo, pensar que é possível, que tem outras identidades. Sim. O meu papel não é ser folclórico. Não. O meu papel é reafirmar o respeito à diversidade é aquilo que eu acredito que meus ancestros me legaram. Então, da mesma forma que eu tenho amigos padres, eu tenho amigos... né, A caminhada nossa, inclusive, tem a ver com isso, né, nós somos tão generosos por isso, a nossa caminhada pela liberdade religiosa, todos os grupos participam, mormons participam, os budistas participam, vão levar 100 pessoas do Brasil todo, né? Os evangélicos, tem um grupo cada vez mais cresce, grupos de evangélicos, que não aceitam muito essa ideia, temos, nós não podemos generalizar, que esse grupo do ódio do, não é. É uma minoria que tem expressão pública.
0: A gente que... recebeu aqui no canal o pastor Henrique Vieira, que falou exatamente isso é. que você está dizendo. Assim, ele dizia, inclusive, que muita gente que hoje fala em nome de Jesus crucificaria Jesus se estivesse vivo na, época, na mesma época de Jesus. Porque, Rapaz, mas... das Quantas ideias que defende, da forma como defende. bem,
1: Jesus. as atitudes de Jesus é o que os candomblestistas fazem né, até hoje, porque Jesus era hebreu, fazia. Oferenda. Esqueceram? Tem texto que ele fala sobre isso. o era hebreu. Fazia oferenda. Me explicava o pão e o vinho. Eles dizem que é milagre, mas naquela época era feitiço. Ou não diziam que era feitiço. O motivo que levou ele para a coisa era isso, era feitiço. Esqueceram? Porque ele não era esse Jesus que se tornou. Não era. As práticas daquele, daquele momento, as práticas com que ele né, tinha, ele viveu com os essênios, que eram herbalistas, curandeiros, eram os médicos, curandeiros da época, curandeiros. Então, esses, esse pensamento hoje que existe é cristão deles, porque Cristo não era cristão, era hebreu.
0: Ivani, a gente está quase chegando no final, mesmo agora. Você é um babalaú, como eu disse no começo. A gente sempre busca religião, religiosidade em momentos complicados. A gente recebe muitos comentários já aqui no canal de gente que está percebendo um momento muito difícil no mundo todo, muita notícia ruim, enfim, uma carga, a gente pode dizer assim, uma carga negativa, assim. Uh, o que é que a tua fé, o que é que a tua religiosidade tem dito uh, sobre esse momento, assim? Como é que vai, a gente vai sair disso, tá perto da gente sair disso? Enfim.
1: Primeiro, se você for pegar O Odu do ano que saiu na Leifé, na Nigéria, acho que é o Torá Mediu o Edu, que saiu esse ano. Se não me engano, acho que é o Torá Mediu Você vai ver o que ele está dizendo.
0: O que é o Odu? Só pra galera o Odu é o
1: destino, é um o é um caminho. Como é que nós atravessamos, como é que nós vamos atravessar até o ano que vem. Nós estamos no ano 10.061, os Yorubais. Não está no ano 2000 nem no 5.000, está é. no 10.061. Ele fala sobre o momento de guerra, de muita... Incompreensão de muitos conflitos, de briga na família, e fala sobre isso. Esse eu dou. Mas nós acreditamos que toda vez que aparece o caos, é um pronúncio de uma nova era. Não devemos desistir nem perder a esperança. Não devemos. Devemos continuar com sabedoria, com paciência e sabedoria, construir caminhos que possam levar o Brasil, de fato, a ser um Brasil de todos nós. O Brasil não pode ser de uns mais de todos, e eu acredito nisso. O Estado tem que servir a todos, proteger a todos, que possa, com toda a divergência. Acho que a divergência de opiniões ela é fundamental e importante, até para você construir coisas novas. Eu não posso reafirmar para você só o que eu acredito, Tem que ter capacidade de te ouvir e talvez até reformular algumas coisas, porque você, as pessoas têm contribuição. As pessoas mais simples desse país, mais pobre que elas sejam, quando você tem um tempo que você começa a ouvi-la elas vezes dizem coisas muito interessantes. Muita sabedoria. Então tem que saber ouvir as pessoas. Eu acho que essa história do, de uma história única, como sou historiador, nunca deu certo. essa é a história dos dominantes, não é a história do povo. E o povo compreende até eles juntos. O povo não exclui. Né? Então acho que é isso que nós estamos precisando construir num momento tão difícil como esse. Mas eu tenho certeza que virão momentos bons para a sociedade brasileira. Meus netos vão... Mesmo bisnetinha, tem uma bisneta, né? Com certeza ela vai conseguir viver numa sociedade melhor. Esse é o nosso papel.
0: Muito obrigado. Fico muito feliz de receber aqui é você falando de defesa da diversidade, exatamente o que a gente acredita aqui no canal. Prazer te receber mesmo. Espero ter inspirado muita gente. A caminhada vai rolar no dia 15 de setembro. 15
1: de setembro, concentração, 11 horas em Copacabana. E vamos sair uma hora da tarde, todo mundo junto. Vem gente do Brasil todo. Essa caminhada ela tem uma característica nacional. E para o momento que o Brasil vive, em especial o Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense vive, é o nosso momento de nos dar o braço, dar as mãos e dizer que queremos respeito.
0: É isso. Axé, bonito. A
1: todos nós, Axé.
0: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Chega Junto, com a versão em áudio dos papos que rolam lá no meu programa de entrevistas no YouTube. Inscreva-se no canal para também assistir as entrevistas em vídeo. youtube.com Murilo Ribeiro. Beijão e até semana que vem.